0: Hallo und herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Und zwar, wir schauen uns mal an, was denn so ja, Kinderwunsch oder Unfruchtbarkeit mit der Psychosomatik zu tun hat. Also, wir schauen, dass wir beleuchten quasi den, den Kinderwunsch mal aus einer anderen Perspektive heraus, aus einer psychosomatischen Perspektive. Das bedeutet, also, wo gibt es vielleicht ungelöste innere seelische Konflikte, die sich eben körperlich Ausdruck verleihen durch die Unfruchtbarkeit, durch den unerfüllten Kinderwunsch? Und genau, und ich. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ich beziehe mich äh, dabei sehr stark auf Dr. Rüdiger Dahlke. Ähm, ein wirklich toller Mann, ähm, den ich auch letztens erst auf dem Live-Fest in München gesehen habe und der mich mal wieder so inspiriert hat, dass ich jetzt wirklich dachte zur Zeit, dass ich darüber meine Podcast-Folge mache, weil er hat einfach so, er hat einfach so viel Recht. <lacht> Er hat einfach recht in dem, was er sagt. Und er hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Krankheit als Symbol. Das kenne ich schon gefühlt ewig. Das stand auch schon bei meinen Eltern im, im Bücherregal. Und es hat mir auch schon in meinem Leben ja, ein paar Mal weitergeholfen, Dinge, Krankheiten, ähm, körperliche Verstimmungen, sage ich jetzt mal, aufzulösen. Genau. Und das versuche ich heute in dem Podcast dir ein bisschen näher zu bringen, Du schaust einfach mal, wie es für dich resoniert, ob du dich angesprochen fühlst. Es ist eine Sichtweise, es ist eine Herangehensweise, die ich schildere natürlich. Und ja, ich will dir einfach nur mal vielleicht eine neue Tür aufmachen, Dinge anders zu sehen. Genau. Viel Spaß wünsche ich dir dabei und dann starten wir mal direkt los. Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, ähm ich beziehe mich dabei bei dem ganzen Thema eben auf Dr. Rüdiger Dahlke. Ähm, es ist ein Mediziner, ähm, ich glaube 1951, glaube ich, geboren und hat in München Medizin studiert und hat schon unglaublich viele Bücher geschrieben. Also nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es sind bestimmt 60 Bücher oder mehr, die ähm, Rüdiger Dahlke schon geschrieben hat. Und heute ist es Arbeitet er hauptsächlich als ja, Vortragsredner, wie, wie zum Beispiel ähm, Vortragsredner, wie beim ähm, Live-Fest in München. Und ähm, er gibt auch viel, so Fastenseminare und Retreats. Ähm, genau, beschäftigt sich auch viel mit, mit veganer Ernährung. Ähm, genau, und eben auch integrale Medizin. Und integrale Medizin ist, ja ist, ist ähm, Psychosomatik quasi, also das ähm, Psycho kommt eben von, 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 von Geist und Somatik ist der Körper, also der Zusammenhang von ähm, Geist und Körper und das betrachtet quasi den Mensch aus medizinischer Sicht als, als ganzheitlich, ja? also nicht nur einzelne Teile vom Mensch oder einzelne Organe, sondern Heilung findet einfach immer nur im Ganzen statt. Also diese Medizin, diese, diese Richtung integriert Körper und Geist und Psyche. Und da gibt es eigentlich schon total viele Ansätze in der östlichen Medizin. Also, wenn du schon mal mit ähm, TCM, Akupunktur oder sowas in Berührung gekommen bist, dann hast du das da, glaube ich, schon ganz klar gemerkt. Ja, also die. Ähm, die Ärzte schauen sich zum Beispiel auch immer gerne an, ja wie ähm, wie gestresst bist du, das sieht man dann irgendwie auch so auf der Zunge und genau, also da wird schon irgendwie so alles integriert ähm, in der östlichen Medizin und es kommt auch immer mehr in der westlichen Medizin an, dass wir einfach keine Maschinen sind und dass wir ja durch unsere Seele, unsere Emotionen, unsere Prägung unheimlich komplex sind und dass wir auch individuell sind. Jeder Mensch ist individuell und braucht seine individuelle Behandlung. Das kommt immer mehr an, aber es gibt halt einfach eine große Pharmaindustrie ähm, und die medizin lobby ist halt auch ähm, ziemlich groß. Und ja, aber wenn du dich damit beschäftigen möchtest, dann bist du auf jeden Fall heute in der Podcast-Folge komplett richtig. Und wo man, finde ich, ganz schön sieht, was Körper, Geist, Psyche mit dem Körper machen, ist in der Placebo-Forschung. Und äh, da habe ich dir heute mal eine ne Studie oder, ähm, wie sagt man, ähm, ein, ein Experiment mitgebracht. Und zwar äh, gab es eine Studie, eine sehr groß angelegte Studie mit äh, Menschen, die, ne, die Knieprobleme haben und ähm, ja, bei denen es Sinn gemacht hat, äh, ihr, ihr Knie zu operieren. Und die Wurden in zwei Gruppen unterteilt und die eine Gruppe, die wurde ganz normal operiert. Also, das die ja, die wurden operiert. Die haben wir nachher bekommen und danach, äh, ja, genau. Und die andere Gruppe, die denen wurde nicht gesagt, dass sie nicht operiert werden, und es wurde so getan, als ob. Also, die haben auch ihr Kittelchen anbekommen, die wurden auch in den OP geschoben. Den wurde dann ein äh, kleines, ähm, wie sagt man, ein kleines. Ähm, äh, wie sagt man denn dazu? Ein kleines äh, Messer. Schnitt, Schnitt, ja, ein kleinen Schnitt ins Knie ähm, geritzt und äh, dann auch wieder zugenäht. Und also von außen sah das aus, okay, krass, ich habe eine Narkose bekommen und ich habe hier, da ist eine Wunde und ich wurde am Knie operiert. Und danach haben die auch Reha bekommen. Ähm, aber der, bei denen wurden am Knie nichts verändert, aber sie dachten, dass es so ist. Und das Krasse an dieser Studie, an diesem Experiment ist, dass beide Gruppen, sowohl die, die wirklich diese effektive OP bekommen haben, als auch die, wo es wirklich nur den, den Placebo-Effekt gab. Beide hatten danach keine Knieprobleme mehr. Und da sieht man sehr schön, Seele, Emotionen, Prägung, unsere Denkweise haben einfach eine krasse Auswirkung auf unseren Körper. Ja, Aber auch im Umkehrschluss, dass... Ähm, ja, das quasi jede körperliche Manifestation kann man ja dazu sagen, also zum Beispiel mit einer Krankheit oder wenn irgendwas von der Norm abweicht, also Norm in Anführungsstrichen, weil ich, für mich gibt es kein normal oder falsch oder richtig oder so. Also, genau, aber wenn man sagen möchte, äh, Krankheit oder es weicht quasi von der Norm ab, dann geht das unter anderem auf seelische Bedürfnisse zurück. Und die möchten auch gesehen, ausgelebt und befriedigt werden. Und das ist eben auch der Ansatz von Dr. Rüdiger Dahlke. Und darum geht es auch in dem Buch Krankheit als Symbol. Also jede Krankheit steht als Symbol. Für was steht die? Also für ein seelisches Bedürfnis, was eben nicht gesehen wird oder gelebt wird oder nicht genug ausgelebt wird oder unterdrückt vielleicht sogar. Und da gibt es ein schönes Zitat von C.G. Jung, also Carl Gustav Jung, Es war ein Schweizer Psychiater und auch der Begründer der ähm, analytischen Psychologie. Und er hat geschrieben, Was wir im Bewusstsein nicht wahrnehmen, sinkt nach unten in den Schatten. Nur, da bleibt es nicht ruhig, es verkörpert sich. Also, was wir im Bewusstsein nicht wahrnehmen, das sinkt nach unten in den Schatten, also ins Unterbewusstsein. Und da bleibt es aber nicht ruhig und es sitzt da und denkt so, ja, okay, dann halt nicht. Sondern ähm, es verschafft sich Gehör und zwar auf körperlicher Ebene. Ja? Und darum geht's. Wie kann ich das Bedürfnis hinter meiner Krankheit erkennen? Und wie kann ich es in meinem Leben so ausleben, dass es sich nicht körperlich ähm, manifestieren muss oder eben ausdrücken muss? Und dieses, wie kann ich das in meinem Leben integrieren, ja, dieses Ausleben, darum, da geht es auch um, darum, dass man das konsequent macht, ohne Ausreden, ohne Kompromisse, ohne, okay, heute jetzt aber mal nicht. Weil da ist ein Bedürfnis und das will gesehen werden, das will gelebt werden, das ist ein Teil von dir, drück's nicht weg. Ja, genau, und was ich eben heute teilen möchte, ist, ähm, wie sieht denn so diese integrale Medizin zum einen das Organ Gebärmutter? Was ist da so die symbolische Bedeutung? Was sind deren ihren, ihre Aufgaben, ihre Themen? Und wie kann ich das in mein Leben integrieren, damit in der Gebärmutter keine, ja, keine Anomalien, keine Krankheiten auftreten oder vielleicht, dass die sich auch zurückentwickeln? Und in, in, im zweiten Teil möchte ich noch darauf eingehen, speziell auf Unfruchtbarkeit, also Unfruchtbarkeit beim Mann, als auch bei der Frau, also auf den unerfüllten Kinderwunsch im Endeffekt und ähm, möchte da eben beleuchten, was sind da denn die Symptome davon, wie kann ich es bearbeiten und was ist denn so die Auflösung von dem Ganzen. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich bin kein Arzt. Ich teile mit dir jetzt hier gerade eine Erfahrung und auch mein Wissen, was ich aus einem Buch habe, ähm, wie gesagt, es ist immer wichtig, einen Arzt zu konsultieren. Ich bin, kein, ich bin wirklich auch kein Freund davon, zu sagen, hey, ich brauche keine Ärzte oder sowas, ich mache es alles mit mir selbst aus und dann nehme ich hier ein paar Globuli und gehe da zu einer Schamanin und that's it. Kann man auch machen. Ist jedem seine Verantwortung oder ist es dann nicht mein Leben. Aber für mich, ich sage mir halt, es muss beides geben. Auch da wieder Yin und Yang, es muss eine Balance geben. Es muss dieses Westliche, Medizinische geben, aber es darf auch gern mal hinter ein bisschen tiefer hinter die Kulissen geschaut werden und mal geguckt werden, okay, ist da vielleicht was Seelisches, ist da was Energetisches. Ich finde, in meinem Leben zumindest, es muss beides geben. Es muss rational geben, es muss spirituell oder ähm, es ja, energetisch geben. Genau. Aber wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich teile nur meine Erfahrung Und ja. Zum Einstieg möchte ich dir ganz kurz erklären, wie ich da, oder erzählen, wie ich auf die ganze Sache gekommen bin. Und zwar, ich habe früher, als ich noch ein Kind war oder pubertierend, habe ich ganz oft Mandelentzündung gehabt. Und, also wirklich sehr oft, also so ungefähr, wirklich einmal im Quartal, so alle drei Monate habe ich eine Mandelentzündung gehabt. Und die Mandelentzündung, die wurde, als ich angefangen habe zu studieren, da war ich so 18, 19, 19 wahrscheinlich, 20, ja egal, auf jeden Fall, um den Dreh, ähm, habe ich eine ganz starke Mandelentzündung Entzündung bekommen. Also es war wirklich heftig, da war ich dann auch im Krankenhaus und weil ich nichts mehr trinken konnte und essen ging sowieso gar nicht und ich war dehydriert und ich musste ins Krankenhaus und mit Cortison und alles Mögliche und äh, war dann eine Woche im Krankenhaus, genau. Und das war so der peak und wie es ja so oft ist im Leben, das Universum oder Gott oder schickt dann immer so die gleichen Aufgaben. So, hey, schaust dir an, schaust dir an, schaust dir an und du machst es nicht. Und du denkst, naja cool, das ist eine Mandelentzündung, wird schon wieder vorbeigehen. Und irgendwann wirst du halt komplett so hart damit konfrontiert, dass du nicht mehr anders kannst, als einfach mal es dir anzuschauen. Und so war es bei mir dann auch. Und ich habe dieses Buch Krankheit als Symbol von Rü Rüdiger Dahlke bei meinen Eltern im ähm, in der Bücherregal gefunden und fand es ganz spannend, weil dieses Buch aufgebaut ist wie ein Lexikon. Du findest jegliches Krankheitsbild und jegliches Organ dort drin und du kannst wirklich nachschlagen, was bedeutet das. Ne? Und bei mir bei der Mandelentzündung geht es halt auch viel darum, dass man seine Wahrheit nicht spricht und dass man das, was in einem so ein Kroll ist, dass man das nicht ausspricht, sondern dass es das immer so im Hals hängen bleibt oder man das vielleicht auch mal so runterschluckt. Ja? Man sagt ja auch so den Ärger runterschlucken. Und bei mir war das, gerade während des Studiums, hatte ich eine ähm, nicht ganz einfache Zeit mit meinem Vater und habe da viel runtergeschluckt, weil ich nicht in der Lage war, gegen meinen Vater wirklich das Wort zu erheben und zu sagen, hey, ich sehe das aber anders und ich mache das aber so und was du davon hältst, ist mir egal. Ich konnte das damals nicht und ich habe es immer wieder runtergeschluckt und es war dann wirklich das absolute Peak in meinem Studium. Aber seit ich wusste, ungefähr woher es kommt, hat sich in mir so viel getan, dass ich angefangen habe, wirklich mal für mich einzustehen, auch gegenüber Autoritäten oder irgendwelche Führungskräfte und habe mal gesagt, hey, ich sehe es aber anders. Ich habe es nicht runtergeschluckt. Ich habe ähm, hab, ja meine Wahrheit gesprochen. Ich hatte was zu sagen und ich habe es gesprochen und nicht runtergeschluckt. Und ähm, call it magic, aber auf jeden Fall, seitdem habe ich keine Mandelentzündung mehr. So maybe... Vielleicht kannst du dir irgendwas hier heute rausnehmen, was für dich einfach die Lösung, die Lösung ist. Ne? Und ich möchte mal reinstarten, indem wir uns anschauen, ähm, die Gebärmutter. Für was steht die denn überhaupt? Was ist denn die symbolische Be Bedeutung von der Gebärmutter? Und die symbolische Bedeutung ist, natürlich, sie steht ganz klar für die Fruchtbarkeit. Ne? Also es gibt kein anderes Organ in uns, was stärker für die Fruchtbarkeit ähm, steht als die Gebärmutter. Und die Gebärmutter ist auch so die Urhöhle. Ja? Wenn man es jetzt mal wirklich so ganz metaphorisch und symbolisch sieht, das ist eine Urhöhle. Hier fängt alles an. Hier haben wir auch gestartet. Ne? Da vereinigt sich die, die Eizelle und das Spermium. Da wächst alles. Da, da geht es einfach los. Ne? Und so Höhlen steht ja auch sehr eben für Geborgenheit, für den Schutz von diesem sich entwickelnden Leben. Und Höhlen sind auch immer, finde ich, was sehr Erdiges und deswegen steht es auch so für, ja, für die Mutter Erde, für dieses, ja, für die Erdung einfach und die Gebärmutter ist auch natürlich das Urweibliche, also es gibt nichts Weiblicheres, hier findet alles statt, ja, also da hast du dieses Zyklische, ähm, hier hast du, ähm, ja, die Eizellen, die sich entwickeln, hier entwickelt sich später Leben und dieses Organ steht eben auch für diesen für diesen weiblichen Rhythmus für den weiblichen Zyklus, der sich hier komplett Ausdruck verleiht. Und wenn du, wenn du Menstruationskrämpfe hast oder vielleicht auch schon mal in den Wehen lagst, dann weißt du, wie unfassbar stark dieser Muskel ist, was, das, was, das, was dieser Muskel, diese Gebärmutter, was die kann, was die für, also wirklich auch wirklich ein Wunder ist, was die also wenn du dir das mal überlegst, wie, wie groß das werden kann und wie, wie stark dieser Muskel ist und hier liegt unsere Urstärke und das ist unsere weibliche Urstärke und die liegt im Inneren, in uns liegt die drin und sie wird eben nach außen nur selten sichtbar, das ist auch der Unterschied zum männlichen, ja? da ist dieser ja, wie soll ich sagen? Es ist ja eher alles so ein bisschen nach außen gerichtet. Und ähm, diese, diese Stärke generell bei Männern, ja, ist ja nach außen viel sichtbarer. Und da sieht man eben auch so schön im Symbolischen, dass wir Frauen innerlich, wir sind innerlich wahnsinnig stark. Also dieses, wir sind das äh, schwache Geschlecht oder ne das ist ja absoluter Bullshit. Also, ähm, ich werfe jetzt nur mal kurz ein Stichwort in, in den Raum, aber ähm, Männergrippe. Just saying, wir sind ein unglaublich starkes, ja, äh, Geschlecht. Wir sind eigentlich das starke Geschlecht. Wir haben, diesen, wir haben diesen, diesen krassen Muskel in uns. Natürlich wird es nach außen nicht immer sichtbar, aber du kannst dir ja sicher sein, dass du in dir eine wahnsinnige Stärke hast. Genau, das ähm, fand ich einfach total schön und es unterstreicht einfach auch nochmal, wie viel Power wir haben, wir Frauen, wie viel Macht wir haben. Und... Genau, also was bedeutet das? Also diese, diese Gebärmutter ist einfach die Weiblichkeit. Wir sind, wir sind zyklische Wesen. Wir haben diese vier Zyklusphasen in, in diesen 28 Tagen. Regelzyklus, aber wir haben so diese... Wir sind zyklische Wesen. Wir schaffen es oder wir, wir können unfassbar viel Geborgenheit schenken. In uns entwickelt sich Urvertrauen. Wir haben diese, ja, diese Urhöhle in uns. Und in uns... Entwickelt sich leben was einfach der wahnsinn ist und ja was sind so die aufgaben oder die themen von der gebärmutter ähm, ganz klar mutterschaft also die gebärmutter ist dafür da um leben zu schenken das ist ihr einziger sinn ja und genau mutterschaft und da finde ich eben auch noch mal die frage so spannend die ich sehr sehr gerne auch Klientinnen stelle möchtest du mutter sein oder möchtest du ein Baby haben? Weil das ist ein ganz großer Unterschied. Baby haben entsteht komplett aus dem Mangel heraus. Ja, Du willst was haben, was du jetzt nicht hast. Das ist so, da ist viel, hm, wie soll ich sagen, da, das ist so Pull, weißt du, so, du also, oder, hm, wie willst da ist einfach viel Druck dahinter, viel Zwang, ja. Ich will jetzt ein Baby haben. Und wenn du aber sagst, ich möchte Mutter sein, das hat einfach nochmal ein finde ich, ein anderes eine andere Bedeutung. Ja. Und Dafür steht die Gebärmutter. Da geht es auch viel um ja, nähren, wachsen lassen, los, bzw. entlassen. Weil wenn dieses Kind irgendwie, äh, ja im, wenn du dann in der 40. Woche bist und die Wehen anfangen, dann geht es auch wirklich darum, das Kind loszulassen und ent, zu entlassen aus dir. Und jede Frau, die jetzt vielleicht auch gerade zuhört und Mutter ist, die weiß, wie es ist, sein Kind regelmäßig loszulassen und in die Welt zu entlassen. Das ist nicht nur mit 18, wenn es dann irgendwann auszieht, sondern das passiert ständig. Das Kind loszulassen und zu entlassen in die, in, in die, in die Kinderkrippe oder in die Kita, mal ein Wochenende bei den Großeltern zu lassen. Da geht es viel um Loslassen. Und ja, das ist auch das, was, was die, für was die Gebärmutter steht. Einmal im Monat, auch wenn du nicht schwanger bist, lässt du, diese Eizelle, die unbefruchtete Eizelle oder auch vielleicht schon den Blastozysten, wenn du einen Transfer hast, lässt du los. Ja, Und das gehört dazu. Dieses Los- und Entlassen, Ja, da geht es einfach beim Muttersein absolut darum. Egal, ob du schon schwanger bist oder nicht. Und übe dich jetzt schon darin in deiner, in deiner Kinderwunschphase dieses Loslassen. Du kannst dich jetzt darin üben in Geduld und Loslassen und es geht auch eben auch viel, um sich zu öffnen und Leben zu schenken. Genau. Also auch eben auch bei der Geburt, sich einfach komplett zu öffnen und auch beim Empfangen. Wenn du, wenn du eng bist und viel Druck hast und Angst hast, dann das ist einfach das Gegenteil von sich öffnen und, und ja, Leben schenken oder Leben empfangen auch. Also, wie kannst du das jetzt in dein Leben integrieren, um... um ja, dieses Bedürfnis zu stillen, die die Gebärmutter hat, das hört sich sehr witzig an, aber ähm, für mich ist es so, es geht auch viel eben um, um, um Helfen, um Empowern, um deinen weiblichen... Tribe, also so Stamm zu finden, wo man sich eben gegenseitig hilft und nicht niedermacht und nicht Ellenbogen und Missgunst und sondern es geht wirklich darum in Liebe sich gegenseitig zu unterstützen. Und auch sich selbst und natürlich auch anderen, aber auch sich selbst eine gute Mutter zu sein, also fürsorglich zu sein sich zu nähren, sich aufzufüllen, Liebe zu schenken, bedingungslose Liebe. Das schaffen wir meistens mit anderen einfacher als mit uns. Und auch da, du musst diese, diese Bedürfnisse befriedigen oder stillen. Du musst es in dein Leben integrieren, weil eben sonst auf Basis von der integralen Medizin oder eben Psychosomatik, es manifestiert sich in deinem Körper. Genau, sich selber zu nähren, sich selber auch wachsen zu lassen und auch andere wachsen zu lassen, ist auch ein Thema. Ja, Also das Kind wächst ja auch in dir und das musst du ja auch wachsen lassen. Du kannst ja auch nicht zwischendrin sagen, oh, fünfter Monat, oh, jetzt ist es aber nicht mehr weit, jetzt sind es nur noch fünf Monate, jetzt, das geht mir aber zu schnell, jetzt machen wir hier mal, ich mal mal einen Pauseknopf. Ja? Sondern es geht wirklich auch darum, das zu feiern, dass, dass was in dir wächst und auch eben andere wachsen zu lassen. Bedingungslose Liebe, absolutes Thema, also das ist ja das, was Mütter ausmacht, sie lieben ihr Kind bedingungslos, egal ob es gerade Scheiße gebaut hat, egal ob das jetzt ähm, mit einer Eins nach Hause kommt oder mit einer Fünf, ja man ist vielleicht verärgert oder freut sich wahnsinnig, aber die, die Grundliebe ist immer gleich. Integriere das in dein Leben, dass die Grundliebe zu dir auch immer gleich ist. Dein Selbstwert ist immer gleich. Oder wird besser. <lacht> aber ähm, es gibt kein Auf und Ab. Und es gibt keine Bestrafung. Und kein, ich liebe dich jetzt aber nicht mehr so. ja. Also versuch dich auch selber so zu lieben. Bedingungslos, wie du ein Kind lieben würdest. Und ähm, ja, das Urprinzip von der Gebärmutter ist der Mond. Also es gibt eben, ja, ein... Mond ist ja kein Planet... Ähm, Liebe Freundin, hat mir letztens so ein nettes Wort gesagt. Ich glaube, sie hat Lichtkörper gesagt. Also Licht, genau, also auf jeden Fall. Ähm, die, der Mond steht für das Urweibliche. Und der Mond ist ja auch was total Zyklisches. Also es ist ja kein Zufall, dass der Zyklus von einem Mond auch 28 Tage dauert. Und es gibt den, den Neumond, dann gibt es den, also die Neumondzeit, das ist die erste Phase, dann gibt es den, ähm, ich sagt man, ähm, wachsenden Mond, ja, das ist die zweite Phase, dann hast du den Vollmond, das ist die dritte Phase und du hast den abnehmenden Mond und das ist die vierte Phase und so wie der Mond seine Phasen hat, hat auch deine Gebärmutter und hast du als Frau deine Phasen. Du bist ein zyklisches Wesen. Versuch dich damit zu verbinden, versuch dich wieder mehr mit deiner Weiblichkeit zu verbinden, frag dich vielleicht auch, was ist denn für dich Weiblichkeit? Was bedeutet denn für dich nicht die Gesellschaft, nicht äh, große Titten, lange Haare, ja, sondern was bedeutet für dich Weiblichkeit? Und lebe diese Weiblichkeit. Ich habe mich das letztes Jahr auch gefragt, sehr intensiv, beziehungsweise es war auch mein, ja, wie soll ich sagen, mein Ziel, dass ich in dem, dass ich mich ähm, mehr mit meiner Weiblichkeit verbinde. Und eine Sache, die für mich Weiblichkeit ist, für mich sind einfach lange Kleider. Ja, so ein bisschen wallend vielleicht auch, aber lange Kleider und so, das ist für mich Weiblichkeit. Und ja, und dann bin ich rausgegangen und habe mir zwei, drei schöne lange, wallende Kleider gekauft. Und wenn ich die anhabe, hey, dann fühle ich mich urweiblich. Und es ist so schön, weil du nicht mehr gegen deine Natur ankämpfst, sondern weil du einfach bist, was du bist. Eine Frau, du bist weiblich und du bist ein zyklisches Wesen. Aber zu diesem Thema Weiblichkeit, zyklisches Wesen, Mond, wird es auch noch mal eine Podcast-Folge geben mit meiner lieben Freundin, ähm, die dazu wahnsinnig viel zu sagen hat und wahnsinnig spannend. Also ähm, stay tuned. <lacht> ähm, genau, nächster Schritt. Lass uns mal anschauen, die Unfruchtbarkeit oder der unerfüllte Kinderwunsch. Und wir schauen uns erstmal die Symptomebene an. Also wie zeigt sich diese Unfruchtbarkeit? Ähm, und das machen wir jetzt erstmal auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene und danach auf der individuellen. Und auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene ist es so, dass seit ungefähr 50 Jahren, äh, mittlerweile sind es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, also so ja nach der Nachkrieg, also ab der Nachkriegszeit, ähm, gibt es einen kontinuierlichen Rückgang von der Spermienzahl auf, Achtung, circa die Hälfte, und das sowohl in der Quantität als auch in der Qualität gibt es einen starken negativen Trend. Und das ist einfach zurückzuführen auf den Stress, den wir in unserer Gesellschaft haben und die Umweltbelastung, beziehungsweise eben ja diese diese Gifte im Außen. Und das ist nachweisbar sowohl im, im Spermium vom Mann, eben auch äh, in unserem Follikel. Und hier kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen. Also Stress, Umweltbelastung, Gifte im Außen, ist echt ein krasses Thema, weil vielleicht hast du das auch schon gemacht, ganz am Anfang war für mich ganz klar, ich muss, muss mal echt mal überprüfen, was ich mir dann so tagtäglich auf die Haut schmiere, oder was ich tagtäglich so in mich aufnehme. Und da gibt es ganz tolle Apps, ich nenne jetzt mal eine, weil ich die selber gerne benutze, die heißt CodeCheck, kennst du vielleicht schon, und oder gibt es noch Toxfox, gibt es glaube ich auch. Und mit dieser App kannst du in deinem Bad mal ähm, deine, die Barcodes scannen von deinen Beauty-Produkten, die du so benutzt. Und er, diese App zeigt dir auch an, wie bedenklich oder unbedenklich die, ähm, die Inhaltsstoffe sind und auch, was diese Inhaltsstoffe bedeuten. Also da steht dann zum Beispiel, dass das hormonell bedenklich ist, weil man davon ausgeht, dass es eben einen starken, ja eben starke Auswirkungen auf, die, auf, die, auf das hormonelle Gleichgewicht im Körper hat, genau. Und auf Basis dessen habe ich wirklich mal mein komplettes Bad gescannt und es war wirklich traurig, weil ich sehr viele Beauty-Produkte wegtun musste. Aber ich verspreche dir, wenn du es machst, du wirst eine Veränderung spüren. Weil du schmierst dir momentan oder schäumen beim Duschen oder beim Haarewaschen so viel Hormone ähm, auf die Haut, und nimmst die auch manchmal eben durch, durch Mund, Nase ähm, auf. Ähm, das kannst du in einzelnen Dosen, kannst das vertragen. Also wenn du zum Beispiel an, an einem Tag nur die Haare waschen würdest, sonst nichts. Du putzt dir nicht die Zähne, du putzt dir nicht das Gesicht, also wäschst dir nicht das Gesicht, du machst keine Creme drauf, du benutzt keine Bodylotion, kein Showergel, nichts. Ne, Nur die Haare waschen, dann ist das Okay. Aber wenn du dir jetzt die Haare wäscht und dann noch ähm, ja, eben mit Seife die Haut und dann noch Schminke aufträgst und ähm, mit Handcreme und Zähne putzen, dann ist diese Maximalmenge an, ja, an, an toxischen Put ähm, Inhaltsstoffen um Weiten überschritten. Genau, also das wollte ich dir mit auf den Weg geben. Schau dir einfach mal in deinem Bad an mit verschiedenen Apps, also Codecheck oder ToxFox oder es gibt noch ein paar mehr, glaube ich, was denn so deine Produkte für Inhaltsstoffe haben. Und dann kannst du immer noch entscheiden. Möchtest du es einfach aufbrauchen und sagen, hey, es war aber teuer oder ich liebe diese Creme, just do it. Aber du bist auf jeden Fall nicht mehr auch da wieder in dieser Opferhaltung, sondern du bist in der Selbstverantwortung. Du weißt, was du da tust. Ne? Und das der nächste Punkt, was ich ähm, aufgehört habe, ist, ich konsumiere kaum noch Milchprodukte. Also Käse, ja, weil ich Käse liebe, aber was ich zum Beispiel komplett aufgehört habe, ist, ich mache mir keine Milch mehr in meinen Kaffee, weil in dieser Milch unfassbar viele Hormone sind von den Kühen und das ist sehr kontraproduktiv, was unsere Fruchtbarkeit angeht. Und ich bin jetzt komplett umgestiegen auf Hafermilch. Es ist sowieso viel leckerer eigentlich als Milch. Aber naja, probier es aus, was für dich passt. Eine Freundin von mir liebt Sojamilch. Schau einfach, was für dich passt. Aber ich bin komplett von der Milch, vom Milchverteiler runter. Und ähm, was bei mir auch äh, sich ganz klar gezeigt hat, ist mit meiner Haut. Meine Haut hat sich wesentlich verbessert, seitdem ich keine Milch mehr ähm, trinke. Genau, auch hier... Alkohol in Maßen, vielleicht gar nicht. Sport ist natürlich immer gut. Ähm, aber da erzähle ich dir auch nichts Neues. Ja, und zum Thema Stress, weil ja eben Stress, Umweltbelastung und Gifte im Außen dafür ausschlaggebend sind, dass eben die Follikelqualität qualität oder Spermienqualität runtergeht. Stress hat auch so eine krasse Auswirkung auf deinen Hormonhaushalt. Ähm, ich Wie du ja wahrscheinlich weißt, ich bin schon seit, ich glaube, fast zwei Jahren, knapp zwei Jahre bin ich jetzt in Kinderwunschklinik, mal mit einer Pause dazwischen. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall eine ziemlich lange Liste, oder ähm, ich kann gut meine äh, Schilddrüsenwerte analysieren, sagen wir es mal so. Weil ich habe die ganzen Ergebnisse und ich sehe das ganz genau, wieso meine Schilddrüsenwerte sind. Und im Sommer 2017 ging es mir ja richtig dreckig. Und das sieht man so krass an meinen Schilddrüsenwerten, weil da hormonell alles, da ging es hoch und runter. Und meine, meine Schilddrüsenwerte waren zu dem Zeitpunkt auch wirklich schlecht. Und wenn du Stress im Außen hast beim Job, wenn du dir selber viel Stress machst, viel Druck machst, es hat eine Auswirkung auf deinen Hormonhaushalt. Was sein kann, dass es bei dir nichts ausmacht, ja? Es ist kein Wunder, oder ich sage mal so, es ist kein allgemein Mittel zu sagen, hey, wenn du keinen Stress hast, dann wirst du schwanger. Aber es kann sein, wie bei mir, ich reagiere eben sehr stark auf Stress und wenn mich was sehr stresst, dann ist es für mich einfach unmöglich ähm, ja, zu, zu empfangen, sagen wir es mal so. Genau. Also. Unfruchtbarkeit auf der Symptomebene gesamtgesellschaftlich. Es gibt einfach durch Stress, Umweltbelastung ähm, einen stark negativen Trend, was Quantität und Qualität von Spermien angeht, als auch eben Follikel. Und das ist nachweisbar. Das ist auch bewiesen. Und ähm, je öfter du auch mit dem Thema Kinderwunsch nach außen gehst, wirst du immer öfter die Reaktion bekommen, krass, ja, ich habe das Gefühl, das werden auch immer mehr. Und es ist leider auch so. Genau. Gehen wir mal auf die individuelle Symptomebene von Unfruchtbarkeit. Und zwar, also was bedeutet die Unfruchtbarkeit für dich? Also was sind da deine, ähm, um, um was geht es denn da überhaupt? Ne? So, also um was geht es denn auf seelischer Ebene da überhaupt? Und Dr. Rüdiger Dahlke schreibt eben, und das ist ein ganz kurzer, prägnanter Satz, den finde ich total schön, ähm, es ist eine unbewusste Abwehr, die verhindert, dass wir eine Seele empfangen oder einlassen können. Also um, die unbewusste Abwehr verhindert das Empfangen und Einlassen einer Seele. Und für, dieses, für diese unbewusste Abwehr ähm, haben wir bestimmte Methoden und Strategien entwickelt. Oder genau, also wie wir das dann, wie, wie, wären, wie wehren wir denn das überhaupt ab, diese Seele. Ne? Das kann eben sein. Durch, ganz typisch, Arbeitsüberlastung, Stress, Überflutung an Reizen. Es ist einfach ein zu viel, ja. Es ist zu viel von allem. Und in in unserem Unterbewusstsein spielt sich immer dieses, okay, ich habe gerade keine Zeit für ein Kind. Es ist einfach zu viel, zu viele Reize, ja, also... Wir stehen morgens auf, dann gehen wir vielleicht schon direkt joggen, dann, ähm, weil man das eben so macht, ja, wir machen es ja nicht für uns, sondern wir machen es ja, damit wir an dem Tag vielleicht leistungsfähiger sind oder damit wir erzählen können, ähm, wir waren joggen, aber wir machen es ja selten auch für uns, wirklich mal. Also wir gehen joggen, dann ähm, schnell frühstücken, wenn überhaupt, dann hasten wir zur U-Bahn, zur, zur, zum Bus, zum Auto, dann sind wir irgendwie. Ultra genervt in der U-Bahn, dann geht's weiter auf der Arbeit, da ist eh mal ein Riesenberg, da ist sowieso die ganze Zeit Stress und Reize und hier ein Meeting und dann auch das fertig machen und ach scheiße, heute Überstunden, aber eigentlich wollte ich mich ja mit einer Freundin treffen, oh, wie erkläre ich es denn der Freundin, naja, okay, ich habe jetzt abgesagt, was soll's. Ich sitze bis neun im in dem Büro, dann hasse ich wieder nach Hause. Ach shit, ich habe ja noch gar nichts gegessen. Okay, dann esse ich noch was. Oh, jetzt muss ich mich auch noch mit meinem Mann unterhalten. Okay, mache ich das ja noch. Und dann bin ich die ganze Zeit zwischendrin noch auf Instagram und Facebook. Und ach, am besten noch die neue Serie auf Netflix anschauen. Und es ist like, what the fuck is happening? Es ist zu viel. Es ist einfach zu viel von allem. Und wo soll denn da bitte noch ein Kind Platz haben? Ja, also du sagst jetzt vielleicht, ja okay, aber wenn ein Kind da ist, dann ändert sich ja alles und dann wird ja eh alles anders. Ja, bestimmt, natürlich muss es ja auch, und ich hoffe auch, dass es sich dann alles ändert. Aber du musst doch davor schon einen, einen Rahmen, einen Platz, wie soll ich sagen, vorbereiten, damit dieses Kind sich auch eingeladen fühlt. ja Also es geht ja auch um dieses Einladen von der Seele. Und wie einladend, stell dir die Frage, wie einladend ist denn gerade dein Leben für ein Kind? Das ist der eine Punkt. Ein weiterer Punkt ist ähm, tiefe unbewusste Ängste, die einem die uns einfach so, e so eng machen, dass da keine Seele mehr durchpasst, in Anführungsstrichen. Äh, ja? Tiefe unbewusste Ängste, was ich dich da wozu ich dich da einladen möchte. Es gibt viele verschiedene Ebenen, wo diese Ängste stattfinden können, ähm, durch was diese Ängste getriggert werden also es kann zum Beispiel sein, du hast Angst, deine Freiheit ähm, aufzugeben ja? du ka es kann aber auch sein, und da möchte ich dich einladen ähm, schau dir mal die Beziehung zu deiner eigenen Mutter an, wie ist die Beziehung zu deiner Mutter, was heißt denn Mutter-Kind ja, was, was, was verbindest du denn damit, ist da vielleicht schon ein Thema, das dir Angst macht, ist da vielleicht schon was, wo du sagst, boah wenn ich daran denke, also, boah, nee, das, da wird es mir wirklich ganz anders. Und schau dir auch mal an, was sind denn so deine Überzeugungen und Glaubenssätze von deiner Mutter? Oder deiner Oma vielleicht auch, wenn du noch ein bisschen weiter zurückgehen möchtest, ja. Weil da können auch oft Erfahrungen sein, die deine Mutter gemacht hat oder Glaubenssätze da sein, einfach in der Familie, ja, so diese familiären Glaubenssätze, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Was zum Beispiel sein kann, schau dir mal an, wie ist denn die Meinung von deiner Mutter gegenüber Männern oder deiner Oma? Ist da so dieses, ist da so dieses, ich vertraue Männern nicht, kann, man kann Männern nicht vertrauen, ich darf mich nicht von Männern abhängig machen, vielleicht auch sowas, weiß ich nicht, vielleicht wurde deine Mutter von deinem Papa verlassen. Ähm, als du auf die Welt kamst oder auch später vielleicht ist da noch was in dir drin was was einfach die Angst hat, dass sich dein Partner verlässt, sobald du schwanger wirst Ja oder schaust dir einfach mal an, schau dir wirklich die Beziehung zu deiner Mutter an, zu deiner Oma, was in denen ihre Überzeugungen, Glaubenssätze, Erfahrungen, die die gemacht haben und versuch die zu heilen ja. Du musst diese Erfahrung nicht mehr weitermachen. Du kannst den Cut machen für dich hier. Du kannst sagen, hey, ich möchte diese Erfahrung nicht mehr machen. Ich, ich heile das jetzt, ich schaue dahin. Ich bearbeite das. Ich bearbeite diese Glaubenssätze. Ich fange an, was anderes zu glauben. Ich fange an, mein Mindset zu ändern, mein Leben. Und vielleicht ist auch Vergebungsarbeit was, was was dir helfen kann. ja Also vergib deiner Mutter für ihre vermeintlichen Fehler. Sie hat wirklich nur in ihrem im besten Wissen und Gewissen gehandelt. Immer. Machen Menschen übrigens immer. Ja? Ähm, auch bei deiner Oma. Wie war das da? Schaust dir an, heile, vergebe, mach einen Cut in dieser, in dieser Ahnenlinie. Ja, also nicht, dass du einen Kontakt abbrichst, sondern dass du einfach sagst, okay, ihr habt diese Erfahrung gemacht, aber ich mache die jetzt nicht mehr. Ich, ich fange jetzt was Neues an. Ich heile auch eure Verletzungen damit. Ja? Genau. Unbewusste Ängste, schau sie dir an. Wichtiges Thema und ich bete es ja wirklich, oder ich, ich sage es ja wirklich gebetsmühlenartig, Selbstwert und Selbstliebe. Viele Frauen fühlen sich auch nicht würdig, sich fortzupflanzen. Ja? Finde ich, ist, also, das ist, kommt jetzt nicht aus meinem, aus, aus meinem Kopf, das steht in einem Buch. Und als ich das gelesen habe, ich fand es ganz schlimm, sich nicht würdig fühlen, sich fortzupflanzen. Wow, das ist wirklich kraftvoll. Und ich glaube, da kann man sich auch wirklich gut vorstellen, dass man dann so eng wird, ähm, dass man wirklich unbewusst diese, dieses diese Empfängnis abwehrt. Ja? Also wirklich Arbeit an deinem Selbstwert, an deiner Selbstliebe zu dir selbst, an die Selbstakzeptanz auch. Da gibt es auch diese wunderschöne Folge, die ich mit Maren aufgenommen habe, zum Thema Selbstliebe. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, ganz große Angst, die eigene Freiheit zu verlieren, sich komplett, das, 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 gerade in der ersten Zeit, des Leben einfach komplett diesem Kind zu verschreiben, auch diese, diese bedingungslose Liebe, die man dann spürt, die einfach dazu führt, dass man ein Stück von seiner Freiheit aufgeben muss, natürlich, klar. Ja. Ähm, Angst vor Bindung und Verantwortung kann auch was, was sein. Schau dir an, wie sind denn so deine Beziehungen? Hast du Angst davor, eine Verantwortung einzugehen um, oder eine Bindung aufzubauen? Hast du Bindungsängste? Hast du Bindungsprobleme? Ähm, was du auch machen kannst, also oder beziehungsweise unbewusste Abwehr, die das Empfangen von der Seele äh, wie soll ich sagen, verhindert, ist, dass du eine Art, so eine Art unehrliche Motivation hast. Also, du sagst, oh, ich möchte ein Kind haben. Und das ist schön, weil wir sind jetzt verheiratet oder wir sind schon lange zusammen und ach, das ist einfach toll, wir wollen jetzt ein Kind haben. Das ist so erstmal so die Motivation im Bewusstsein, wo du denkst, ja, deswegen möchte ich ein Kind. Und ich möchte dich einladen, schau ein bisschen tiefer Grab ein bisschen tiefer, hinterfrag diese Motivation nochmal. Ist es wirklich der Grund, warum du ein Kind haben möchtest? Auch da wieder Kind haben, Mutter sein. Ne? Ist es wirklich der Grund, warum du Mutter sein möchtest? Oder was ist wirklich der Grund? Ja, was auch so ein bisschen. Was ist die, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Was ist die Motivation hinter der Motivation? Ist es vielleicht, den Partner an sich zu binden? Ist es vielleicht die Lücke, also irgendeine Lücke im Leben füllen zu wollen? Ist es vielleicht der Ausweg aus deiner Arbeit, die dir vielleicht gerade keinen Spaß macht? Also schau dir wirklich an, ganz ehrlich, zu dir selbst. Du musst es ja nicht nach außen kommunizieren, aber was du in dir selbst analysierst und herausfindest, ja, das bleibt bei dir. Du musst es ja nicht nach außen tragen. Aber es ist wichtig dafür, um einfach mit dir selbst im Reinen zu sein und diese unehrliche Motivation aufzudecken, die diese unbewusste Abwehr initiiert. Ja. Und was auch nicht gut ist, ist eben laut Rüdiger Dahlke so eine starre Fixierung, so eine starre Lebensplanung, das schreckt das Kind ab. Wenn wir Kinder beobachten oder wenn du im Gespräch bist mit Müttern oder wenn du selbst vielleicht auch schon Kinder hast, dann weißt du, wie hart flexibel und wie ja wie spontan flexibel man sein muss und du machst zwar einen Plan und dann ändert sich einfach alles, weil das Kind ist krank oder es hat einen anderen, ähm, wie soll ich sagen, ein anderes Interesse und wenn du so stark in der Fixierung drin bist, du möchtest das Kind und dann in drei Jahren passiert dann das und dann eben ähm, Weiß ich nicht. Und dann in, in dreieinhalb Jahren passiert das und in zehn Jahren sieht es dann so aus. Das ist ist es gut, wenn du so einen Plan hast, aber bleib immer auch offen für was anderes, für andere Lebenspläne. Ja, Sei nicht zu stark fixiert. Und was auch noch eine, eine Abwehrstrategie sein kann, ist, dass du eben dich selbst gar nicht nähren oder versorgen kannst, Ja, auf liebenswerte Art und Weise. Also schau dir auch an, wie du einfach für dich selbst sorgen kannst. Nächster Punkt. Jetzt haben wir uns die Symptomebene angeschaut und jetzt schauen wir uns an, wie wir es bearbeiten können. Also, wie kann ich mich diesem Thema einfach annähern? Der erste, es sind zwei Schritten. Der erste Schritt ist Bewusstmachung. Also schau dir die eigene Situation an bezüglich Überforderung ähm, in, in seelischer, also innerer und äußerer Hinsicht. Schau dir die Situation an mit deinen Ängsten. Also werdet dir bewusst Schau dir deine unehrliche Motivation an. Schau dir die Bindung oder schau, schau dir die Ängste an, die du hast. Schau dir die Beziehung an zu deiner Mutter, zu deinem Partner. Also sei ehrlich zu dir und mach dir das alles bewusst. Genau, und werde dir im zweiten Schritt der Motivation klar, warum du Mutter sein möchtest. Also wofür möchte ich denn ein Kind Mutter sein, Kind haben? Das ist ein Unterschied kannst du bedingungslos lieben. ja, Weil das musst du lernen. Das ist, das ist was, bedingungslos lieben, das, das, das ist der Grundpfeiler in, in der Mutter-Kind-Beziehung. Weil, stell dir die Frage, kannst du jedes Kind mit jeder mitgebrachten Aufgabe dankbar annehmen? Kannst du das? Kannst du jedes Kind mit jeder mitgebrachten Aufgabe dankbar annehmen? Und ähm, im nächsten Schritt, ähm, deine Prioritäten klären. Was kommt denn zuerst? Also im Herzen, ja? Du sollst dich natürlich nicht zu stark auf, auf einen bestimmten Bereich fokussieren und sagen, okay, ähm, das Kind kommt an erster Stelle und deswegen kündige ich jetzt meinen Job und ähm, ja, hab, lass wahnsinnig viel Freiraum. Sondern es geht darum, dass du dich nicht zu, zu stark auf einzelne Bereiche fokussierst und alles mehr so im Balance hast, ja? Also, dass du die Lebensplanung, Karriere, aber auch beim Kinderwunsch, dass es alles, dass es ein Balance ist. Fixier dich nicht zu sehr auf ein Thema. Bleib offen, bleib frei, ähm, für, für all das, was noch so passiert, ja. Also mach einfach nicht zu, schon zu starke Lebenspläne. Ähm, ich sag immer, wenn du, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihn von deinen Plänen. Weil wir machen alle immer so viele Pläne und to be honest, es kommt ja eh alles anders, als man denkt. Ja. Also da ging es jetzt eben darum, ähm, ja, wie du das Thema bearbeitest, wie näherst du dich dem Thema an. Und ähm, im, im letzten Schritt schauen wir uns an, was kannst du konkret tun? Was ist denn die Lösung von dem Thema? Und hier geht es einfach darum, dass du insgesamt im Leben auch auf einer übertragenen Ebene einfach bescheidener wirst. Das heißt, minimalistischer, Bewusster auch hinsichtlich von, von Giften, ja, also das, was ich vorhin gesagt habe, was nimmst du zu dir, was schmierst du dir auf die Haut? Alles, was du dir auf die Haut schmierst, wird ein Teil von dir. Also wirklich bewusster werden, ähm, weniger ist mehr, ja? Auch in der Ernährung, ähm, mehr auf die Ernährung achten zu schauen, sind da wahnsinnig viele Inhaltsstoffe drin, dann passt es nicht. Also, sondern wie, wie sagt man dazu, einfacher. Genau, einfachere Lebensmittel, die nicht so krass stark verarbeitet sind, ja. Und auch eben im Verhalten. Versuch, dass du dein Verhalten auch nicht mehr so komplex machst oder komplex hältst, sondern dass du da viel klarer und strukturierter und viel einfacher wirst, ja. Also einen einfachen Lebensstil wählen, der noch Platz lässt für ein Kind. Das gilt nämlich auch für Hobby, Beruf. Partnerschaft, ja, einfach noch ein bisschen Platz lassen für das Kind. Dass man einen Lebensstil findet, der, der deinen Körper und dein Leben einladend macht und deinen Körper eben zum gemütlichen Nest macht, ja. Und das kannst du eben auf der Ebene machen mit Sport. Ich persönlich, jetzt rede ich ein bisschen aus meiner Erfahrung. Ich liebe das ja voll, diese, also sowas wie Yoga oder Meditation, das ist so das ist halt so dieses ja, leicht Spirituelle. Du kommst auf jeden Fall in den Kontakt mit dir und deinem Körper und deiner Seele, auf jeden Fall. Ich liebe aber auch so mh, Sportarten, die sehr monoton sind, ja. Also sowas wie Joggen oder Schwimmen gehen, ähm, weil da geht's eben auf diese, das geht es eben um diese mentale Öffnung auch. Also du bewegst deinen Körper, um dich mental zu öffnen und dann kannst du auch viel einfacher wachsen, transformieren, dich weiterentwickeln. Ja, du kannst es auf der Sportebene machen. Auf der Ernährungsebene super wichtig, also dem Körper wirklich nur wertvolles Essen zu führen, kein Mistessen mit und, und Trinken mit zu vielen Inhaltsstoffen, zu süß, zu raffiniert, alles, ja. Schau wirklich, was du, da, was du dir zuführst, auch alkoholtechnisch natürlich, ich trinke auch ab und zu ein Glas Wein und ich habe auch mal Phasen, wo ich betrunken bin, ja, aber einfach mach das bewusst, ja, und entscheide dich wirklich dafür, lohnt sich das jetzt oder nicht und schau auch mit Zucker, dass du den Zuckerkonsum runterschraubst, dass es wirklich nur noch in Maßen ist, das tut deinem Körper nicht gut und das ist kein einfacher Lebensstil und zu viel Zucker, zu viel schlechtes Essen, zu viel Alkohol, das ist nicht einladend für eine Babyseele. Ja, stell dir vor, wenn du ein Baby wärst, würdest du zu jemandem gehen, der jeden Tag drei Snickers isst? Ich glaube, nein. <lacht> und genau. Und achte auch darauf, dass wenn du Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, dass die einfach hochwertig sind, dass die bio sind. Ähm, genau. Und für den Geist, ist es halt auch, wir reden von der integralen Medizin, da geht es einfach um Körper, Geist und Seele. Also wenn du dir jetzt diesen seelischen Teil anschaust und eben schaust, wir haben es ja vorhin gehabt, mit Ängsten, Selbstwert, Selbstliebe, du guckst dir jetzt auch mit mir den körperlichen Teil an, mit dem Sport, Ernährung, was schmiere ich mir so auf die Haut und jetzt noch den, den geistigen Teil. Ja, Also wie, wie verbringst du auch deine Zeit? Also schau mal, dass du vielleicht statt Netflix oder Instagram, Facebook oder irgendwie Zeitung lesen, Nachrichten anschauen, dass du auch einfach mal nichts tust. Und ich weiß, dass es viele nicht mehr können. Also ich höre auch immer ganz oft, ja, wie, ich kann doch nicht einfach nichts tun. Doch, sei doch einfach mal. Sei doch einfach mal, du musst doch auch einfach mal nichts tun gehen die Meditation. Das ist ja schon fast wie tun, ja. Wenn du wenn du in dich reinspürst, spürst, deinen Atem beobachtest, dann tust du ja auch was. Aber es ist einfach anders als Netflixen oder Instagram oder so. Ähm, ja, nimm dir Zeit, einfach mal nachzudenken oder zu journalen. Das liebe ich auch. Also einfach mal hinsitzen und einfach schreiben. Ähm, meditieren, weißt du eh, bin ich ein super Fan. Ja. Also, äh, eine Lösung. Also erstens, ähm, einfacher Lebensstil. Und das Zweite ist, mach dich bereit und sei sei offen, so frei nach dem Motto, so dein Wille geschehe. Also das ist dieses Demutsthema, was ich schon oft angesprochen habe. Ähm, also sei es Gott oder eine höhere Macht oder so oder auch nur die des Körpers, aber so dein Wille geschehe. Hm? Also sei offen, vertraue, dass, dass du alles bekommst, was du dir wünschst und dass da auch noch sogar was viel Besseres auf dich warten kann. Ähm, und dass du den Sinn vielleicht dahinter, warum du diese Erfahrung machst, vielleicht momentan noch nicht ganz erfasst. Oder vielleicht erfasst du sie, aber du spürst sie noch nicht. Aber vertraue auch darauf, das kommt irgendwann. Ja? Also sei also einfach auch so bewusst für sich zu sein und auch mal allein glücklich zu sein. Oder allein glücklich zu werden, statt durch ein Kind. Das nimmt auch viel Druck raus. Ja? Versuch dir ein Leben aufzubauen wo du auch allein glücklich und zufrieden bist. Ja? Darum geht es ja, das ist ja meine Arbeit. Ich möchte den Frauen ermöglichen, ein glückliches, erfülltes Leben zu bekommen, damit sie nicht diese ganze Verantwortung von ich werde nur glücklich, wenn ich ein Kind habe, auf dieses Kind ablehnt. Weil das kann ein Kind nicht erfüllen und das ist wenig einladend für das Kind. Ja? Weil es gibt immer mehrere Wege, glücklich zu werden. Ja? Glück entsteht aus uns heraus und es wird einfach nicht im Au Außen produziert, sondern es entsteht in uns. Und das ist ja auch meine Mission. Ja. Also, wie integrierst du das jetzt in dein Leben? Ich habe jetzt noch so ein paar Fragestellungen, die kannst du dir ja selber einfach stellen, um dann noch ein bisschen weiterzuarbeiten. Also, die erste Frage ist, was könnte denn eine Situation oder ein Leben sein, die, es, die, da, die diese Seele so anspricht, ähm, dass sie zu uns kommt? Und vielleicht schaust du dir auch nochmal an, die Seele, die, die du gerne in deinem Leben hättest, das Kind, das du gerne in deinem Leben hättest. Ja? Stell dir das vor und stell dir dann vor, was für eine Mutter müsstest du sein und was für ein Leben müsstest du haben, dass du genau dieses Kind in dein Leben ziehst. Ja? Stell dir auch die Frage, bist du dir selbst eine gute Mutter? Bist du dir selbst eine gute Mutter, die dich nährt, versorgt, die dich bedingungslos liebt, ja? Lebst du vielleicht momentan noch zu viel? Stell dir ehrlich die Frage, ist es gerade zu viel? Wo kannst du denn bewusst Zeit nehmen, um allein zu sein und bewusst auch den Blick nach innen zu richten? Und vor was hast du am meisten Angst? Rund um das Thema Kinderwunsch und Baby, weil Angst lässt uns einfach eng werden. Schau dir an, wo hast du Angst und versuch die Angst aufzulösen. Ja? Ja, auch hier wieder lange Folge. Crazy, crazy. Ich finde es krass, wenn du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich wahnsinnig, wenn dich das Thema so interessiert hat. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Hier bin ich jetzt wirklich wahnsinnig gespannt, wie das für dich resoniert. Ob du sagst, hey, das macht total viel Sinn, dass man so Körper, Geist und Seele auf eine Ebene bringt, eben in dieser integralen Medizin, dass man eine Krankheit oder Unfruchtbarkeit oder unerfüllten Kinderwunsch als Symbol sieht um bestimmte Bedürfnisse, die momentan nicht befriedigt werden, wieder mehr im oder wieder komplett ins Leben zu holen und zu leben, kompromisslos und ja mit, mit der vollen Konsequenz einfach das zu leben. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ähm, unter den heute dem Post ähm, auf Instagram oder mir auch gerne Nachricht schreibst, wie es dir gefallen hat, ob es für dich resoniert hat. Ähm, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich auch echt freuen über eine Bewertung bei iTunes oder wenn du magst, äh, empfehle ich gerne weiter an Freundinnen, Kolleginnen, Bekannte, die auch einen Kinderwunsch hat oder wo du sagst, hey, das würde dir echt was bringen, wenn du das mal anhörst. Dann ähm, ja, kann ich noch mehr Frauen helfen, das macht mich auch super, super glücklich. Und was noch, was noch? Ich überlege gerade. Ja, wenn du Themenwünsche hast oder irgendwas, dann äh, Fragen, dann schreib mir auch gerne. Ich freue mich echt immer riesig. Ähm, ja, das war's jetzt, denke ich. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, oder einen wunderschönen Abend. Und denk immer dran, Love grows inside you. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Sandy.